0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día, te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso contigo el día de hoy en este martes 10 de noviembre del 2020 y a la vez día 158 de nuestras pláticas edificantes, espero que hayas amanecido muy bien, ya con mucho frío, yo no sé si sea todavía <ríe> invierno, pero ya se siente como invierno ¿eh? ya sabemos que por acá por las montañas de, este, de Big Bear y, este, y me parece que hasta en Julian también ya está nevando, entonces... Ya se empieza a sentir el frío del invierno. Eh, obviamente ya es noviembre, ¿eh? increíblemente, 10 de noviembre ya. Eh, ya estamos a unos días en realidad de que se acabe el año, este 2020 que tantas bendiciones nos ha traído. Este 2020 que tanto nos ha enseñado, del que espero que hayas aprendido mucho. Del que vayas a salir reforzado, que hayas uh, entendido muchas cosas de las que no hayas tenido tiempo. Que hayas aprovechado el tiempo también en este 2020 porque casi se nos acaba, ¿eh? Esperemos en Dios que hayamos crecido en la medida de lo posible, lo mayor posible este Espero en realidad que haya valido la pena eh, Al principio ayer me lo recordaba una compañera en el grupo de mentoría Que, que al principio de todo esto decíamos ¿no? la importancia de la reinvención Y espero que en verdad hayas tomado el tiempo de reinventarte Como te lo recomendé al principio de estas 158 días que tenemos platicando Porque es esencial que lo entiendas es esencial que entiendas que la importancia de este espacio, de este momento que tenemos Era precisamente la reinvención Es la reinvención porque nunca es demasiado tarde Pero es importante que lo consideres, que lo comprendas, que pongas en acción el plan Y que empieces a tratar de convertirte en tu mejor versión en la medida de lo posible El día de hoy vamos a pedirte por favor que no exageres No exageres, bájale tres rayitas, 10, 20, 30 rayitas las que sean necesarias Miren ¿Cuántos no decimos, es el peor día de mi vida? Me estoy muriendo de hambre. No, ay, Dios santo, esta es clásica. Me voy a morir del dolor. Eh, me estoy muriendo de frío, que es muy buena para estas temporadas, ¿no? Si te suena familiar eh, alguna de estas frases, este, no eres el único. No eres el único desafortunadamente. Y es que ¿cuántas veces no has dicho, me estoy muriendo de? Y al final no te pasó nada, ¿no? ¿O cuántas veces no has dicho que estás teniendo el peor de tu vida y pues aquí sigues? ¿no? <risa> Estamos tan acostumbrados a estar bien que cuando algo no sale como queremos, lo magnificamos. Lo hacemos ver como algo muy grande e importante cuando no lo es. Esto tiene su raíz en dos conceptos básicos. Uno, te formas expectativas irreales, como ya hemos platicado, y cuando no se logran obviamente pues te sientes mal. Y dos, exageras el desenlace de tus expectativas cuando son negativas. O sea, una vez que no sucede lo que tú querías que sucediera, entonces le pones una connotación negativa y lo multiplicas a la veinteava potencia. ¿no? Y entonces dices, este es el peor día de mi vida. ¿no? Y no puedo creer la cantidad de hambre que tengo. Me, po me podría comer una vaca entera. ¿no? Eh, eh, me estoy muriendo de frío. Y maximizamos y magnificamos todo esto que estamos sintiendo. Pero siempre pasa nada más en lo malo. ¿Cuántas veces te has tomado el tiempo de magnificar lo bueno? Porque, ¿pero qué pasaría entonces, no? Si, si exageráramos lo bueno, tanto como magnificamos lo malo. ¿Qué pasaría entonces si empezaras a cambiar tu actitud y exageraras todo lo positivo, todos los pensamientos y los sentimientos positivos y los hicieras sentir como mucho más de lo que verdaderamente son? Eh, ¿Qué pasaría si abrieras los ojos a todas las bendiciones que te rodean? ¿no? Cuando algo bueno te sucediera, por ejemplo, este es el mejor día de mi vida. Cuando algo sale bien ¿no? o haces bien, eh, soy el hombre o la mujer más inteligente del mundo. O sea, poder decir esto libremente cuando ayer hablábamos de la autoestima, por ejemplo, ¿no? Simplemente fluir, fluir perdón y magnificar todas estas cosas buenas que también nos suceden en el día a día, ¿no? Cuando la comida te sabe muy bien, te sale muy buena, ¿no? Soy el mejor cocinero del mundo, soy la mejor cocinera del mundo. ¿Por qué no nos atrevemos a decir eso, no? Cuando los hijos hacen algo bien, soy el mejor padre del mundo. ¿Por qué no, no? Ah, pero eso sí, cuando las cosas salen mal con los niños, soy el peor padre del mundo, soy la peor madre del mundo. Porque magnificamos lo que estamos experimentando. ¿no? Llegará el momento que después de repetir tantas veces lo bueno que eres en algo, lo positivos que son las cosas, lo bendecido que eres, vas a empezar a creerlo, vas a empezar a sentirlo parte de tu vida. Pero sobre todo te darás cuenta de lo grandiosa que es tu vida, de lo grandioso que eres tú como ser. Porque nos vamos entrenando también a sentirnos bien, tanto como nos hemos entrenado a sentirnos mal. ¿no? Eh, pasamos tanto tiempo magnificando y exagerando todo lo malo, que llega un momento donde, donde parece que todo en tu vida es malo se Creo que se nos se nos nubla la vista Y solo, solo vemos lo negativo ¿no? Solo pensamos en lo negativo Solo sentimos que estamos experimentando lo negativo Hoy te pido que por favor también exageres lo bueno Exageres lo bonito, exageres lo inteligente Y lo hermoso y lo bondadoso que eres Tanto como exageras lo que sale a veces mal Lo que no sale como planeaste Lo que no sale como hubieras querido no Exagera lo malo y obviamente tu vida en eso se convertirá Pero cuando exageras lo bueno Obviamente, también tu vida en eso se va, a poder, se va a poder convertir. Entonces, sé consciente de lo que magnificas en el día a día. Deja de exagerar, bájale cinco rayitas porque a final de cuentas no, no es el peor, de tu vida, el peor día de tu vida perdón obviamente no, tampoco te vas a morir de hambre, eh, tampoco te vas a morir de frío, no es el peor momento ni el peor dolor que vas a pasar en tu vida, siempre habrá momentos más interesantes en el futuro y es importante que también eh, magnifiques y seas más exagerado a la hora de compartir también tus logros eh, tus alcances, tus avances y todo este tipo de cosas que nos hacen sentir tan humanos, ¿no? estamos tan acostumbrados a exagerar todo lo malo que que nos sucede y que se nos olvida también exagerar lo bueno. Repítete constantemente. Qué bonito soy, ¿no? <ríe> Como decía la canción esta del, del comediante famoso. Eh, qué buen cocinero soy. Eh, qué bien me ha ido el día de hoy qué bien están las cosas el día de hoy, entonces poquito a poquito te vas a ir acostumbrando a que las cosas también pueden estar bien y que cuando están bien también es normal, no todo tiene que ser malo, no todo tiene que estar mal, no todo tiene que ser feo y tampoco tienes la responsabilidad de magnificarlo todo, sobre todo lo malo, ¿no? Tómate el tiempo, por favor, de cambiar tu actitud hacia todo lo positivo que te sucede, que es mucho, aunque no tengas la conciencia suficiente para verlo muchas veces, pero magnifica también todo eso positivo, ¿no? Cuando salgan las cosas bien con tus hijos, entonces considera también que has sido un excelente padre, ¿no? A pesar de que en todo fallamos, en muchas cosas fallamos nosotros como padres, también hay cosas que hacemos muy bien. Entonces, sé consciente de eso, magnifica, por favor, exagera tus logros, exagera las metas alcanzadas, siéntelas verdaderamente, tan tanto como sientes el día de que te sale tan mal que piensas que es el peor día de tu vida, ¿no? que está tan de moda esa, esa frase, ¿no? o estoy muy deprimido ahora también, exagera y magnifica cuando te sientas muy bien y te sientas muy cómodo con tu vida. ¿no? Acostúmbrate, acostúmbrate verdaderamente a manejarte en un estado de felicidad total, de felicidad plena, hazte sentir eh, como si fuera un lugar muy familiar para ti. Y la única forma en la que puedes lograr eso es sentirte constantemente en ese espacio, en ese estado. ¿no? Eh, trata de hacerlo un estado continuo, por favor, y busca la forma, busca la forma de que te sientas en ese estado constantemente. Háblate bonito, háblate bonito, por favor. Di también las cosas hermosas que has logrado, también recuerda las cosas bonitas que has alcanzado y por favor exagéralas, exagéralas tanto como cuando dices me estoy muriendo de hambre, ¿no? Hay que exagerar, hay que exagerar, pero exagerar lo bueno. Díganme qué opinan, díganme qué piensan de este tema, de estas cosas en las que pienso mucho, en este día tan frío, pero tan lleno de calor, eh, con muchas buenas noticias que están eh, sucediendo y que están por suceder también. Muy buenos días YouTube, ¿cómo están? Al mismo tiempo estamos ahorita en YouTube, en Facebook y al mismo tiempo también, valga la redundancia, estamos también grabando el podcast. Al mismo tiempo también podrás escuchar esto también cuando terminemos. Así que nos haces favor de seguirnos ahí también por, ese, por esa plataforma. Y ya saben, como todos los días, también comparto en TikTok y en uh, Instagram. También en este espacio, ya muy pronto estaré compartiendo también en LinkedIn si me quieres seguir por esa plataforma también. Muy buenos días, ¿cómo están? Normita Rodríguez dice buen día, la paz de Dios con ustedes, muchísimas gracias igualmente. Katy Reyes dice muy buenos días, lindo día para todos, bendiciones, muchísimas gracias Katy, un abrazote. Muy buenos días en Facebook, ¿cómo están? Van llegando tarde varios, ¿eh? Qué bárbaro. Se durmieron tarde, yo creo ya. Kaleya Cor dice muy buenos días. Leti Rocha, buenos y bendecidos días, muchísimas gracias. Uh, Magnita Vialpando, muy buenos días, bendiciones. Memo Solter dice, buenos y bendecidos días a todos. Mil, mil gracias hermano, un abrazote. Normita Vera dice, buenos y fríos días para todos a tomar café. Y si no, por lo menos un este, un tecito. <risa> Fíjense que a mí no me gusta mucho el café, no sé por qué. Creo que me quedé con la idea, a mi abuelita le gustaba tomarlo negro y con pan duro así nada más. Y, y las veces que lo probé nomás no me convenció. Pati Ramírez dice, hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bendiciones Normita, perdón Patricia, muchísimas gracias Estaba viendo el de abajo, perdón Normita Rodríguez Dice, buen día uh, La paz de Dios, igualmente, muchísimas gracias Y dice, y la paz de Dios con usted y con todos en el grupo Muchísimas gracias Normita, bendiciones, un abrazo Hasta Monterrey, Nuevo León, muchísimas gracias Laurita Esparza, hola, muy buenos días Bendiciones para todos en YouTube Muchísimas gracias uh, Dice Miriam Estrada, buenos días y saludos a todos aquí, aquí hay frío, dice, bendiciones, yo poniendo mi arbolito, sí, la gente anda muy movida con esto del arbolito navideño, fíjense que yo me acuerdo que mi esposa me dijo ya cuando la situación esta de la pandemia estaba ya bastante interesante, eh, no sé, hace tres meses, algo así, me dijo ya hay que poner el arbolito y dije, ¿de qué estás hablando? ¿No? ¿a qué te refieres? Y me dijo que estaba muy de moda porque, obviamente, había muchas personas que estaban pasando por procesos de depresión y todo esto. Y para levantarse el ánimo un poquito, ya saben que estas fechas navideñas son, pues son muy bonitas, son muy festivas, ¿no? Y, y los colores y las lucecitas y todo eso te hace levantar el ánimo, ¿no? Y, y me pidió que lo pusiéramos, pero la verdad que se me hizo muy fuera de lugar y no lo pusimos. Pero ya, y ahorita estamos pensando que ya este fin de semana ya lo pondremos mucho antes del fin de semana de Thanksgiving, como es normalmente nuestra nuestra eh, forma de hacerlo, pero pero creo que ya es tiempo, ya es tiempo, como bien dice Miriam, ya como lo está haciendo ella más bien, hay que poner el arbolito, yo creo que ya es temporada de empezar a, a llamar al niño Dios una vez más para que venga y, nos, este, y nos, eh, nos socorra con su presencia, porque está por demás interesante este año. Y yo como les digo, eh, les recuerdo, por favor, hay que ser muy conscientes, eh, tú bien sabes quién necesita de ti, quién sabes, bien sabes, perdón, quién necesita de tu llamada, de tu no sé de lo que de lo que sea para acercarte eh, vienen fechas interesantes como les digo ya son muchos meses de encierro ahorita se va a juntar el frío con el frío con las ganas de comer como decimos muy ¿no? literal este se va a juntar el frío eh, ya no van ya no van a poder salir tanto las personas a comer como decíamos ayer habrá situación económica ya cada día más pesada porque no no, no se ve salida esto pronto entonces acércate a las personas que te necesiten por favor Trata de hacer tiempo, yo, yo adolezco mucho de eso, me ocupo demasiado en otras cosas y se me olvida hacer las llamadas necesarias, ¿no? Pero te, te recomiendo que las hagas, eh, haz tiempo para eso, eh, va a ser importante. Y pon tu arbolito de Navidad, por favor, ya para que la cosa se ponga más festiva. Susi Pérez dice bendiciones a todos desde Nicaragua, un abrazote hasta Nicaragua, Susi, muchísimas gracias. Mayra eh, Romano dice, me encanta... Gracias. Eh, no sé si eso es este demasiado cachetón. <risa> estoy, este, estoy recuperando cachete, miren. ¿Qué tal? Eh, puro cachete. No sé si se ve más cachete con barba que sin barba. Pero de que tengo cachete, ya tengo cachete. Gracias a Dios. Muchísimas gracias, May. Sí, este... La verdad que me está yendo muy bien. Hay noticias muy buenas que ya platicaremos mañana porque hay un tema sobre eso. Pero hay noticias muy buenas, ¿eh? muy, muy buenas en mi salud. Ya les platicaré. Juanita Martínez dice, buenos y bendecidos días para todos. Gracias por estar dando estos... Gracias, no. Gracias a ti por estar aquí. Bendito sea Dios. No, hombre, gracias a ti. Un abrazote. Hasta el departamento de 33, Juanita. Qué gusto tenerte de regreso ya. A mi tía Lupe hasta Las Vegas. Muy buenos días que me imagino que también ya está haciendo frío por allá. Dolly Parraguirre dice, muy buenos días, bendiciones. ¿Dónde ando? ¿Dónde ando? Aquí. Marcel López dice, hola, muy buenos días. Ah, todo es como tiene que ser. Completamente de acuerdo. Es cierto. Y fíjense, estas frases tan simples, ¿no? Eh, hace rato escuchaba una de, de... Ay, se me olvidó el nombre del señor, pero bueno. Discúlpenme si no le puedo dar crédito. Eh, no, es, no hay tal cosa como una cosa. Así, ¿no? Y es que es cierto, no hay una cosa que sea por su cuenta sola. Eh, podrías decir, pues no hay cosa como una cosa, pues qué tonto, ¿no? Como tanto como decir, eh, todo es como tiene que ser. Sí, es que son de esas eh, frases que tienen mucha profundidad. No, no hay tal cosa como una cosa y es que nada es por su cuenta. Todo es parte del todo. <risa> Un enredo más, ¿verdad? ¿no? Pero todo es como tiene que ser, es cierto, ¿eh? Y es que luego estamos buscándole así como justificación y, y, y razón y, y entendimiento y comprensión a las cosas. Y no, todo tiene que ser cuando es y todo es como tiene que ser. Todo se da cuando es. Muchísimas gracias, Marce. Juanita Martínez dice la paz de Dios con usted. Familia. Gracias. Y compañeros y compañeras del hermoso grupo. Es el más hermoso que me ha pasado fue conocerlos. Muchísimas gracias. Cambiando mi forma de ser y mucha gratitud. Muchísimas gracias Juanita. Gracias por compartir eso. Y gracias por crecer. Les repito. Cuando tú creces, todos crecemos. Entonces tu responsabilidad es crecer. Tu responsabilidad es crecer. Y mi responsabilidad es crecer. Entonces crezcamos todos para jalarnos juntos al siguiente nivel. Uh, Marcel López dice. Acostumbrarse a ver positivo. Ya que atraemos a uh, cómo pensamos. Totalmente de acuerdo. ¿eh? Atraemos lo que pensamos. Atraemos como pensamos. Hay que magnificar, hay que magnificar lo positivo también, así como magnificas todo lo negativo, ¿no? Soy la peor madre del mundo, qué mala madre soy, este, qué mal me han salido las cosas, qué mala soy para esto, es que no soy buena para esto. Y empiezas y sigues y sigues y sigues y todos los días continuamente. Obviamente viene desde una programación de nuestra crianza, ¿no? Es... es fue tan, fue tan fácil para nuestros padres muchas veces o las personas que nos crearon decirnos que no, era, no éramos buenos para cierta cosa. Que nos fuimos acostumbrando a que nos hablaran así. Y ya después con el tiempo el, el peor enemigo lo teníamos en el cerebro. no Y, y, y es muy común, es muy común esto ¿no? de ya saben la clásica. No Ay, qué tonto soy o, o peor. Y el cerebro como les digo muchas veces se convierte en el peor enemigo. Es el que le permites que te diga todas las cosas que quiera ¿eh? y no lo detienes. Entonces... Hay que ser conscientes cuando estás diciendo muchas cosas negativas, tratar de cambiar todo esto a una situación positiva, a una actitud positiva, a una versión positiva de las cosas. ¿no? Trata de ser lo más exagerado que puedas también con lo que, con lo que tú consideras que sea positivo en tu vida, ¿no? porque entonces poquito a poquito te irás poniendo en esta sintonía donde podrás empezar a ver solo lo positivo. Y entonces donde hay un lugar lleno de positivismo difícilmente entra la negatividad, no se puede. No, no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo ayer lo decíamos también en el grupo de mentoría, ¿no? No, no en un lugar lleno de luz no puede entrar la oscuridad simplemente, entonces llenémonos de oscuridad llenémonos de, llenémonos, perdón, de, de positivismo para que entonces la negatividad no pueda entrar para que la oscuridad no pueda penetrar en nosotros uh, Dianita Cisneros, buen bonito día, muchísimas gracias per Dianita, te digo Dina Cisneros, discúlpame, ya no veo perdónenme, ya ya a mi edad y con mis achaques ya está difícil la cosa Marcel López dice uh, todo tiene eco en el universo, totalmente de acuerdo eh. totalmente de acuerdo, así como tú magnificas lo malo, imagínate cuando lo avientas al universo y lo magnificas a la a la, de, quién sabe qué potencia no olvídate, a la millonésima potencia pues de la misma forma también entonces, hay que tratar de ser conscientes con lo que decimos y con lo que nos decimos, con lo que hablamos y con lo que, más bien, con cómo nos hablamos, ¿no? Sé positivo. Traigo algo en el ojo, perdónenme. Siento como una basurita. Dice, buenos días, a Doli Peña, perdón. Buenos días, dice, feliz de escucharlo. Muchísimas gracias. Y yo sí me doy mis porras, dice, porque si no lo hago yo, ¿quién lo hará? Fíjate, pienso mucho en ese concepto, lo que acabas de comentar ahorita, porque si no lo hago yo, ¿quién lo hará? Nosotros muchas veces pensamos que estamos solos en el juego, en el partido, como que nadie nos va a echar porras, pero fíjense lo que sucede es que conforme tú más porras te echas, te das como que te das tu valor, como lo hablábamos ayer en el sentido de la autoestima, ¿no? Y entonces las personas que tienes en tu entorno, a tu alrededor, se están dando cuenta de lo que vales por el valor que tú te impones. ¿Cuánto vale un carro? Pues lo que dicen que cuesta, ¿no? Así de, así de sencillo. La empresa dice, yo creo que este carro se vende en tanto y así se vende y punto. No hay más. ¿no? Corres el riesgo de que no se venda, obviamente, ¿no? Pero tú pones tu precio. Entonces, cuando tú te decides a, a, a valorarte por verdaderamente por lo que vales, entonces las personas se dan cuenta que tienes ese valor y empiezan a otorgártelo de alguna forma. ¿no? Por eso es importante que como bien dice eh, Dolly no te empieces a dar tú tu valor. También eh, eh, digas, sabes qué? yo valgo tanto, no yo siento que soy muy bueno o buena para esto, hago muy bien esto y esto, y entonces las personas empezarán a dar cuenta y a valorarte. ¿no? no a sobrevalorarte, pero sí a darte el valor que tú te mereces. Porque entonces si no nos valoramos, entonces hablábamos ayer de que las personas simplemente nos toman por hecho, nos dan por hecho, eh, no nos consideran demasiado. Muchísimas gracias. Dice eh, Laurita Esparza, este ha sido un año muy bueno para mí en este encierro. Estoy liberándome de muchas ataduras y me siento muy bendecida y agradecida. Ah, perdón, más bendecida y agradecida que nunca con Dios por tantas bendiciones y cosas buenas en mi vida. Muchísimas gracias, Laurita. Sí, este creo que todo tiene que ver con perspectiva, Laurita. Siempre pienso en esto yo y, y creo que, posiblemente no todo, obviamente no, porque ya lo demás está en manos de Dios, pero... Pero la gran mayoría de la forma en la que vivimos el tiempo que tenemos de vida, valga la redundancia, depende mucho de cómo experimentes desde la perspectiva, ¿no? desde la perspectiva que tú quieras imponerle a las cosas. Eh, obviamente podríamos haber pensado todo lo contrario, ayer lo decíamos ahorita, no este, eh, eh, ¿por qué te sientes bien? ¿Por qué crees que están bien las cosas? Si hay una pandemia de la fregada eh, Trump se quiere robar las elecciones aún eh, Si estás en México las cosas están de la patada También la situación económica mundial Está de la fregada también Entonces ¿Por qué te sientes bien? Pues porque nosotros le imponemos nuestro, nuestra gratitud nuestra forma de ver las cosas empezamos a cambiar la perspectiva de nuestra, de, de, de nuestra experiencia no de lo que estamos viviendo y entonces te das cuenta que aunque el mundo se esté tronando por alrededor de ti se esté cayendo en pedazos tú puedes seguir sonriendo no esa es la meta esa es la esa es la forma en la que tenemos que vivir, esa es la versión de vida que quiero que te lleves tú de nuestras conversaciones, de nuestras pláticas. ¿no? Esa es la importancia de todo esto, porque el mundo se puede estar cayendo en pedazos, pero si tú cambias tu perspectiva, si cambias la idea de las cosas, todo se convierte y se torna positivo. Dice... Ay. Dice Ara Lidio, muy buenos días, bendiciones, me gusta su frase de ayer, no hay que vendernos barato, exactamente, ahora es importantísimo, eh no te vendas barato y en este sentido también creo que lo podemos conectar mucho con esto de no exageres, no, no exageres, porque también cuando te vendes barato estás, estás de alguna forma magnificando lo que tú piensas muy dentro de ti, que no eres suficiente, que no mereces, que no vales. Y entonces te vendes barato y las personas te compran en ese precio no tienen ningún inconveniente. Es como cuando tú quieres vender algo y vendes algo muy barato, la persona no te va a decir, oye, me parece que lo estás dando un poquito muy barato, ¿no? Súbele un poquito, definitivamente no, te va a dar lo que estás pidiendo. Entonces, desafortunadamente nos, nos subvaluamos, nos subvaloramos y nos vendemos barato. Hay que tener mucho cuidado con eso también, porque lo hacemos inconscientemente. ¿eh? Llega un momento donde ya ni siquiera te das cuenta que te estás vendiendo demasiado barato y que la gente te ha estado pagando ese precio por muchos años. Sean conscientes por favor <coughs> Laurita Anguiano dice bendiciones para todos Un día lleno de luz para el grupo Muchísimas gracias Laurita, un abrazote Teresita Escalante dice Algo cambió en Facebook, ya no puedo compartir en vivo Y escucharlo al mismo tiempo Ya no me sale el botón de Party Group ¿A poco? Ah, qué lástima Pero igual lo puedes compartir después Te agradezco muchísimo el esfuerzo Teresita Gracias por compartir el contenido Eh la intención es llegar a más personas que piensen como nosotros, que tengan ganas de... Bueno, ya creo que ya estamos en otro nivel, como que ya despertamos, ya vamos al siguiente nivel donde, donde empezamos a buscar la unificación. Entonces, creo que la mayoría de nosotros estamos en ese proceso de despertar eh, camino hacia la unificación, eh, esperando muy pronto la... <risas> El otro día le decía a mi esposa, perdón, se me fue la mente, le decía a mi esposa que, no sé, estaba quedándome dormido y le dije, no sé, vino a mi mente algo y le dije, cuando, cuando medites, eh, pide, pide claridad y pide unificación. Es importantísimo, eh, porque luego no sabemos ni siquiera eh, eh, qué buscamos, ¿no? Y, y lo que buscamos es, es claridad, o sea, que nos quede claro cuál es el proceso, cuál es el camino, ¿no? Claridad y unificarnos con la fuente. Nada más. Claridad y unificación. <ríe> Perdón, se me vino a la mente y quise compartirlo. ver Hernández dice... Ah, bonito día a todo el grupo. Saludos y bendiciones a todos. Muchísimas gracias, hermano. Marco Maya dice... Ah, les quiero compartir esto que viví el fin de semana pasado. Estuve en Mazatlán, Sinaloa. ¡Qué chulada! Se me hace que ya estás presumiendo. <ríe> y meditando frente al mar... Podía ver en el horizonte una civilización llena de edificios muy futuristas. Hoy, hace una semana y dos días, llega a mí información que lo que veía en el horizonte era la civilización de los actuarianos. He escuchado un poco de eso, pero no estoy muy familiarizado. Quienes fundaron la ah, okay, la civilización de Atlántida. Ya. Fue muy confusa la información, pero hoy la entiendo. De hecho, podía ver, verse aura a lo largo del horizonte. Dios mío, ¿qué significó eso que vi? Esto que viví, no sé si fue exagerado. No creo. No creo. No más. Uh, me perdí aquí. Ah, no. Sí, es que estabas meditando. Y, y, ¿Y con qué te quedaste? O sea, ya que recibiste todo eso, ¿con qué te quedaste? ¿Qué entendiste? ¿Qué comprendiste? ¿En qué, en, ¿O qué estás tratando de comprender? Me llama mucho la atención. Porque se habla mucho de la Atlántida en diferentes partes del mundo. O sea... A ciencia cierta no se sabe dónde estaban. Sería muy interesante. Coméntanos un poquito más, Marco, por favor. Leti Rocha dice... Ay, hoy agradezco que mi hijo vea que, vea que hoy como siempre estoy para ellos, pero en la medida de mis posibilidades me haré presente en sus vidas. Los tres son parte maravillosa de mi corazón y de mi ser, porque ellos son la bendición de Dios, son mi motor. Gracias por estar en mi tren de vida. Mejor lo dejamos para otra ocasión. Gracias, Leti. Leti Rocha dice... Gracias. <ríe> Gracias, Leti. Sí, sí, ya tengo cachetes. Eh, eh, Habemos cachetes. Este... <ríe> es increíble, eh, pero de veras... Cuando veo las imágenes de hace... Les repito, eh, yo pensaba que tenía como... Seis años de trasplantado y apenas hace... Un año, cuatro meses. Bueno, ni siquiera cumplo los cuatro meses. Un año, tres meses. Y este... Y sí... Eh, tener cachetes y no tener cachetes es una gran diferencia. Es, es una bendición, es una bendición. <risa> muchísimas gracias. Teresita Ortega dice bendiciones, saludos, muchísimas gracias. Pablo Irman Dorantes, mi hermano el Chef Dorantes, dice, yo todavía no estoy de acuerdo con, eh, con lo, de acuerdo el árbol de Navidad. Me deprime, es algo con lo que... Te...". Sí, fíjate que sí te entiendo, sí te entiendo hermano. Fíjate que hay cosas... Yo creo que son como anclas, ¿no? Como anclas que nos anclan a un pasado que sentimos que obviamente fue bonito o en su defecto fue muy malo, ¿no? Y, y entonces nos anclamos al pasado. Y en, fíjate, a mí me pasaba, por ejemplo. Me marcaron muertes de algunos seres queridos, obviamente, ¿no? Y entonces hay un olor de flores que, con el que tuve que trabajar mucho. Eh, porque cuando yo lo olía no, no podía, o sea, me costaba mucho trabajo pasar por una florería, llegar y comprar flores, cuando tenía que comprarle flores a mi esposa o algo, me costaba mucho trabajo, porque el olor a esas flores en específico, que ahorita no me acuerdo cómo se llaman, pero ya saben, ese olor que decimos luego huele a funeral, no ese olor me ponía mal, 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 y tuve que trabajar mucho en ese sentido, por eso hoy tengo mucho cuidado de no anclarme a ningún olor. Eh, porque esto nos pasa, no el árbol de navidad, como, como por ejemplo dices, a muchas personas les trae recuerdos de momentos muy bonitos que no hemos podido soltar, yo vuelvo a decir lo mismo, eh. creo que en la meditación se trabaja mucho el, 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 el pasado, eh, puedes poner tu intención en algo en específico, acuérdense que hablábamos de atención e intención, cuando estás en tu meditación tratar de poner la intención en específico en lo que necesitas resolver y es interesantísimo cómo empiezas a ver las cosas con mucha claridad e incluso como si estuvieras ahí eso me ha ayudado a mí increíblemente. Porque hemos hablado mucho del perdón, sí, pero cómo se trabaja el perdón, ¿no? Entonces, en este sentido creo que tenemos que perdonar y soltar, Pablo. Tenemos que perdonar y soltar, pero para poder perdonar y soltar tendremos que regresar al pasado. ¿Y cómo se regresa al pasado? Pues por medio de la, de la meditación, por ejemplo. Eh, simplemente estar en silencio y empezar a poner tu intención en ese momento específico de tu vida y tratar de regresar. Y es increíble. Conforme más practico en ese sentido... Eh, con más facilidad regreso a esos momentos y los veo tan claro como si estuviera ahí en este momento. Entonces, obviamente ya entendemos ahora que para el ser no existe ni el tiempo ni la distancia. ¿no? Eh, eh, es importante que lo comprendas cuando estás en tu meditación, para que puedas regresar a esos momentos que te marcaron para bien o para mal y entender que tienes que dejar ir. Soltar simplemente para seguir caminando al futuro y experimentar el presente. Para que entonces podamos disfrutar de nuestro árbol de Navidad sin, sin problema por decirlo menos, ¿no? muchísimas gracias hermano gracias, creo que, digo, compártanos por favor si, si alguno de ustedes tiene otro así como otro, otro ancla al, al, al pasado que no lo deja avanzar eh, a mí me pasaba por ejemplo con los abrazos, ¿no? Eh, no, no podía dar abrazos, llegó un momento que rompí la barrera y olvídense, ahora me duele mucho no poder abrazar porque pues ya no puedo abrazar ahorita, ¿no? este, pero sí soy muy abrazón ahora pero porque tuve que comprender que no siempre los abrazos significaban dolor eh, yo también identificaba el abrazo con la muerte, por ejemplo no Obviamente son de esas cosas que te marcan eh, Pero hay que entender entonces que se le puede dar la vuelta Siempre y cuando regreses al pasado y resuelvas desde el pasado tu presente ¿no? Muchísimas gracias, hermano Javi Robles, muy buenos días, hermano, ¿cómo estás? Hola uh, y rey, el lindo día, bendiciones Perdón, es que me pierdo, ¿eh? me pierdo aquí en los, en los comentarios Luego ando arriba y luego voy para abajo y <ríe> no sé a dónde voy José Torres dice, estoy sumamente feliz y agradecida, Muy, no hombre, te agradezco infinitamente José, gracias, gracias, no soy yo José, no soy yo de ninguna manera, ¿eh? créeme que no, Este, toda la gloria a mi Dios, toda la gloria al ser supremo, toda, toda la gloria a la divinidad, que me ha permitido experimentar en demasía muchas veces te soy honesto te soy sincero muchas veces más de lo que hubiese querido de lo que hubiese preferido pero ya una vez que pasé por eso dije bueno pues total ya terminé no y nada es tan malo como parece al principio yo puedo agradecer todo el dolor físico todas las lágrimas todo el sufrimiento toda la ansiedad toda la incertidumbre ya puedo agradecerlo sin problema no y, y no al contrario yo te agradezco a ti José que José que permitas que mi árbol al caer haga ruido. Gracias infinitas, gracias infinitas. Y, y, y lo único que te pido es que compartas el contenido para que siga, siga llegando a donde tiene que llegar. Muchísimas gracias. Rocío Trijeros dice, ah, buenos y fríos y desvelados días. <risa> Desde ese un día lleno de positivismo y de salud. Bendiciones, muchísimas gracias Rocío. Sí, ayer en el grupo de mentoría nos despedimos a las 2 de la mañana, ¿eh? les aclaro. Obviamente yo a las 4 y media ya estaba despierto para hacer mi meditación, me dormí otro ratito y a las 6.20 ya andaba despierto. Así que sí se puede, ¿eh? si yo puedo, ustedes pueden también. Este, muchísimas gracias Rocío, un abrazote. My Vidana dice buenos días, un día más, gracias a Dios totalmente, totalmente y, y de veras, eh, magníficalo. Así como nos dice Maya el día de hoy... Magnifica que tienes un día más de vida... O sea... Que estás, que estás disfrutando este día una vez más... no Y recordando siempre que es un día menos... En el gran esquema de la vida... ¿no? Muchísimas gracias Maya... Magnifícalo, magnifícalo... Dice Marco Amaya... Recordemos que dentro de nuestra oscuridad... Hasta nuestra sombra nos abandona... Es cierto... El día de ayer... Se me vinieron muchos recuerdos de mi padre... Que fue mi gran amigo... Y me lastima no poder yo ser de mis hijos... Y no es exageración... Mi transmutación se ha llevado cosas de mi vida y no sé si es bueno o malo, solo lo extraño, sí, sí es que nos quedamos pegados ¿no? a lo que fue. Es un proceso bien interesante, Marco, porque, porque pedimos iluminación, pedimos crecimiento, avanzamos hacia el crecimiento espiritual y en el camino perdemos un montón de cosas que nos hacían quienes somos. Cuando empezamos a perder, cuando empezamos a abandonarnos en fe, en lo, que, en lo que estamos en la búsqueda de lo que estamos por encontrar, Entendemos que tenemos que dejar cosas atrás para poder seguir creciendo porque hay cosas que simplemente nos pesan demasiado. Para bien o para mal, no sé, pero de que duele, duele, mi hermano. Sí duele. Sí duele mucho porque estamos como cuerpos físicos muy apegados a la materia. Yo no sé, yo no sé, yo no sé si hay una justa medida de cuánto nos podemos desapegar o cuánto nos podemos desinteresar de las cosas o de las personas. Pero sí entiendo que conforme más te desapegas, más creces. Pero duele. Duele. Gracias, hermano. Rocío Torres, hola, presente. Bonito día, muchísimas gracias. Martita Sedano dice, yo este año empecé a agradecer. <ríe> Fíjense qué importante. Yo, dice, perdón, una vez más dice Martita Sedano. Yo este año empecé a agradecer en vez de quejarme de lo que no tengo. Este año... A mí me ha caído de maravilla, aunque sé que muchas personas no le están pasando bien, pero entendí que cada quien tiene su momento. Y sí, y sí, y, perdón, y siento que el mío llegó en este año con la pandemia y me vi un poco más consciente y empecé a darme cuenta de tantas cosas que no veía antes. Ese es el despertar, es lo que les digo. Por eso ya digo yo que hace, hace unas semanas todavía decía yo no, En este grupo la meta es despertar. Yo creo que la mayoría ya despertamos. ¿no? Ahora estamos en la búsqueda de la unificación, se podría decir, ¿no? Porque para la iluminación nos falta un chingo, por decirlo menos. ¿eh? Pero para la unificación, eh, posiblemente, ¿no? Al menos para entendernos como una unidad. Para entendernos como algo mucho más grande de lo que somos como unidad, ¿no? O sea, unidad uno, eh, eh, tratar de encontrar la, uni la unificación. Eh, entender que somos un grupo, o somos parte de algo mucho más grande de lo que podemos ver, ¿no? Entonces... <risa> Totalmente, y es así de simple, ¿eh? como bien lo pone Martita, no nada más darte cuenta de que no se trata de estarte quejando, porque el que se queja no no logra nada, ¿eh? pero el que agradece, lo alcanza todo, entonces es nada más cuestión de cambiar tu actitud, exagera lo bueno, como decíamos, no exagera todo lo bueno y te darás cuenta que entonces tu vida se empezará a llenar de bendiciones cuando menos te lo imagines, muchísimas gracias Martita, y sí que ha sido un buen año, muchísimas gracias. Aurora Mejía dice: Un año lleno de aprendizaje. Eh, reajustamientos, dice al diario. Trabajando como enfermera en el hospital durante esta pandemia, aprendí no solo a atender a mis pacientes, pero a estar con ellos apoyándolos mientras están solitos y su familia fuera esperando. Gracias a, Dios y a la, gracias a Dios y a la vida de no tener COVID mientras vivo entre ella mayor parte del día. Sí. Aprendí a superlavar mis manos y ropa para poder llegar a casa a ver a mi familia. Sí. Híjole, Aurora, pues, ¿qué te digo? Muchísimas gracias por tu por tu servicio, gracias por apoyar a la humanidad, gracias por, por servir, gracias. Yo creo que se nos olvida qué tanto esta pandemia ha trastocado a los, a los profesionales de la salud que están en las, en las primeras líneas de defensa, no cuidándonos y protegiéndonos. Obviamente es tan importante el que recoge tu basura para que no tengas basura en tu casa, como el médico que está tratándote, la enfermera que está en la primera línea también ahí. no Pero en especial los profesionales de la salud se las han visto negras porque muchos han perdido a muchos familiares y seres queridos que también se dedicaban a lo mismo, amigos, y es una situación muy interesante. no eh, eh, Fíjate que mientras leía tu comentario bueno, me, me quedé pensando cuando al principio de esto vi una vez un mensaje y y cómo nos estaba cambiando la vida la pandemia a los que tenemos un familiar que sale todos los días a, a tratar pacientes y que no se puede detener, no que no que no puede parar, la salud no, no se detiene. Entonces, eh, cómo nos cambió la vida a nosotros, y yo lo comentaba con alguien, no por ejemplo, eh, nosotros todos los días salíamos a recibir a la cochera a mi, a mi esposa, y, y, y la recibíamos con un abrazo y con un beso mi hija y yo, ¿no? era, era, era la emoción de nuestro día, ¿no? y tuvimos que acostumbrarnos a no poder abrazarnos ya. A no poder recibirnos con un beso. Mi hija no puede abrazar a su mamá ya. Eh, porque la pandemia nos ha cambiado de esta forma. ¿no? Ahora, ahora tienes que llegar tú a tu casa, quitarte toda tu ropa, desinfectarte por completo para poder entrar a tu propia casa. Y creo que se nos olvida los muchos esfuerzos que han hecho muchas personas. Y cuando hay personas todavía que dicen que esto no existe. ¿no? Que esto no está pasando, que es este un invento. Yo te agradezco y te felicito por el crecimiento que has tenido y sobre todo te agradezco por ser buena persona. Porque no tienes idea lo que una enfermera buena, una enfermera bien, hace por un paciente. Gracias. Marce López dice, una tía antes me decía... Tú uh, vives la vida muy light, <risa> pero le expliqué que no es así, sino que ahora que conocí la espiritualidad no veo la oscuridad sino la luz y las soluciones a todo, no me ahogo en un vaso con agua, es cierto, es así de simple, es que donde hay luz no puede entrar la, 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 la oscuridad, estoy tratando de pensar en cómo, cómo dice esto de la, de la física cuántica, posiblemente alguno de ustedes este, me pueda iluminar en ese sentido, eh, dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Entonces, eh, eh, en ese sentido podríamos decirlo también de la oscuridad y la luz. No no puede haber eh, oscuridad en un ser que solo se maneja en luz. Nada más, así de simple. Y cuando te manejas en la luz, todo parece tener una solución mucho más rápida, mucho más sencilla. Vives la vida muy light, Marce, relájate. O ya no te relajes. Clau Santana, muy buenos días, feliz día a todo el grupo, muchísimas gracias. Un abrazote, Clau. Carmelita Lara dice, eh, cuando te empiezas a dar valor, muchos se quedan pasmados, <ríe> como diciendo, wow, ¿en qué momento despertó esta? Sí, es cierto, es cierto, porque están acostumbrados a que, a que te, te, no sé, muchos ni siquiera saben cuánto valen, o sea, ni siquiera saben cómo imponerse un valor. Miren, es muy común que sobre todo en, entre los eh, eh, profesionistas, pocos saben cómo cobrar, ¿eh? Pocos saben cómo cobrar, no saben, no saben lo que vale su trabajo y cuando saben les da pena cobrar lo que sienten que valen. Lo mismo sucede con nosotros en general, entonces es muy común esto, como bien dice Carmelita, ¿no? que tú toda la vida te manejaste en cierto nivel, en cierto valor. Y, y desafortunadamente con el tiempo te vas dando cuenta que vales mucho más y obviamente las personas se acostumbran a pagarte muy poquito por tus servicios o por tu valor y cuando quieres darte el valor necesario o, o correcto entonces se asustan. ¿no? Pero es importante, por eso tenemos que reevaluar y revalorarnos o revalorizarnos nosotros continuo y constantemente. Porque yo no puedo cobrar lo mismo por una consulta que cobraba hace cinco años o hace 2 o hace 1 incluso porque mis, mi, mis conocimientos van creciendo, eh, me sigo preparando constantemente, entonces trato de ser mejor siempre para dar un servicio de mejor calidad. De la misma forma tú y tú que estás preparándote, incluso en lo espiritual o en la vida misma, no vales lo mismo que valías hace un año, vales mucho más y tienes que entonces sentarte y revalorizarte, hacer un recuento de todo lo que eres, todo lo que fuiste y sobre todo lo que estás preparando para hacer en el futuro y darte el valor necesario. A ver, por aquí tenía uno en YouTube. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ah, sí. Sí, Anet Moreno dice... Eh, pretextos para no regalarle flores a su esposa. <risa> sí, no. Y fíjate que es cierto, te lo juro que sí. Llegó un momento que luego ya me entendí... Ya entendí, perdón, que luego las mujeres... Piensan que regalas flores solo cuando hiciste algo malo. Entonces me cuidé mucho de eso. Porque luego sí, cuando hacía cosas malas regalaba flores también. Pero entonces ahora lo que entiendo es que ya nada más voy, las compro y se las pongo en su florero para que cuando llegue las vea. Nada más. Ya no digo nada. Nada más las pongo ahí para que no piense que se las estoy dando. Porque luego voy a pensar que hice algo malo. ¿no? Entonces mejor me cuido de eso. Ya no. Dice a Marcel López. Agradezco cada cosa que se presenta en mi vida porque es tal y como yo decidí. El estar al estar en el otro lado cuando aún no tenía un cuerpo muy bendecida total. Sí, es cierto, es cierto. Eso creo que se nos olvida muchas veces, Marcelo, que todo lo que estás experimentando tú lo decidiste, tú lo diseñaste. Ahora nada más te toca experimentar en el día a día la vida como tú decidas. no Pero los padres que tienes, el cuerpo que tienes, todo esto ya lo decidiste mucho antes de tener este cuerpo físico. no Entonces hay que ser conscientes de eso. Luego tratas de culpar a los demás por tus errores y y créeme, todo esto ya lo decidiste mucho antes de lo que imaginas. Lo que sí es importante que comprendas es que llegó el momento de diseñar tu vida, ¿no? Tienes que empezar a diseñar lo que quieres experimentar en el día a día y hay que tomarse tiempo, hay que echarle pluma, hay que echarle coco a esto de, de cuánto vales, de qué necesitas, qué quieres, qué estás esperanzado tener eh, o qué estás esperando tener para el futuro, ¿no? Entonces hay que sentarse y echarle pluma a todo eso también. Leti Rocha dice, qué malo, me dejó esperando su respuesta, o su sentir, tener cachetes se me hace que verse y sentirse mejor, y eso me da mucho gusto, sí, la verdad que sí, mira, es increíble, pero la cantidad de, de pues sobre todo de grasa primero que nada, pero después de músculo que perdí, por, por la enfermedad obviamente, es increíble, ¿eh? yo todavía le muestro las fotos a algunas personas y, y no creen que sea yo, eh, sobre todo las fotos desde a, de antes de ingresar al hospital, ya en la espera del segundo trasplante de corazón y de hígado. ¿no? Eh, creo que para mí ha sido obviamente un poco más sencillo porque me estoy viendo todos los días, ¿no? Pero cuando hay personas que no me ven por un tiempo, que tenían, no sé, año y cuatro meses sin verme, sí se asombran, ¿no? eh, Creo que muchos ni siquiera saben que soy el mismo. Eh, me ha pasado que no me reconocen en la calle, ¿no? Llego en el mismo carro y asumen que soy otra persona, que tengo añales con el mismo carro, ¿no? Entonces, este eh, hay muchas personas que no que no me no me reconocen, ¿eh? Porque me ven con otro cuerpo simplemente, no Haz de cuenta que me cambiaron el cuerpo, ¿no? Tengo medio la misma voz, pero ni la voz es la misma. Eh, para los que tienen tiempo siguiéndome, mi voz era muy bajita, ¿no? Muy bajita, no tenía fuerza, eh, eh, ha sido un proceso interesante, el ¿qué te digo? Agradecido y bendecido. Tengo mucho más de lo que merezco y muchísimo más de lo que necesito. Gracias por recordármelo. Clau Santana dice, a mí la Navidad sí me trae nostalgia. Recuerdo a mi abuelita, que era la que siempre empezaba a decorar la casa. Me da tristeza, pero no dejo que eso me quite ver lo bonito de esta época. Sí, totalmente. Y es lo que te digo, mira, desafortunadamente, Clau, nosotros como humanos... Sentimos que, añorando, estamos aún eh, reteniendo algo de la esencia de la persona que ya se fue. Y necesitamos entender que para verdaderamente crecer tenemos que agradecer su existencia en su momento y dejar ir. Dejar ir para poder nosotros vivir eh, eh, con todo. Porque siempre y cuando tú estés anclada al pasado, parte de ti está viviendo en ese pasado. Y no estás experimentando la vida con todo en el presente. Por eso tenemos que soltar el pasado. Pero por completo. ¿eh? Sin miramiento. Sin quedarte atrás. Ni siquiera con un pedacito de ti. Nada de ti se tiene que quedar en lo que ya pasó. El pasado ya pasó y está en el pasado. Por eso es pasado. Y ya quedó en el pasado. Ya quedó atrás. Y tenemos que caminar hacia el presente. Eh, planeando nuestro futuro. ¿no? Entonces si tú no sueltas por completo todo eso. Una, mira. Es completamente distinto decir, ay, de vez en cuando recuerdo a mi abuelita, estoy muy agradecida por todo lo que aprendí, a no poder experimentar con libertad cualquier eh, festividad, eh, reunión familiar y todo sin estar pensando, ay, aquí se sentaba, qué tristeza, no, no puedo disfrutar como antes, no, porque yo creo, y lo vuelvo a pensar, ¿eh? yo creo que nuestros seres queridos que en, que en realidad nos quisieron, que en realidad nos amaron, no quisieran eso para nosotros. ¿eh? Camina hacia el futuro, camina hacia el futuro y diseña una vida llena de abundancia. Ivén Morales dice, bonito día, muchísimas gracias. A mí me pasa que me cuesta dar abrazos a mi hijo, lo amo inmensamente, pero algo me detiene, pienso que es debido a mi abuso, sí. Mi hijo es hombre, también me pasa con mi esposo, cosas que no me pasan con mi hija, quizás sea que no tolero a los hombres, sí, porque eh, por mi abuso, es vivido, he tenido que luchar mucho sobre todo, no quiero sanar, sanar a mi hijo, eh, lo amo y no quiero marcar su vida, sí. Siempre que, siempre que leo este tipo de cosas... ¿Sabes en qué pienso? En que el, el, la cura para la mordedura de, de, de la víbora... Se hace del propio veneno de la víbora... Eh, la cura para el piquete del alacrán... Se hace de la base del, del propio veneno del piquete del alacrán... Entonces... ¿cómo, ¿Cómo resuelves una situación así? Veneno y contraveneno... Nada más... O sea... ¿Te molesta abrazar? Bueno, pues resulta que tú estás en un estado donde te sientes eh, en lo cómodo, en lo conocido, en, en, lo que, en lo que para ti es lo normal, la norma, ¿no? que es no abrazar, que no es que es no demostrarle amor a los hombres que ya te demostraron que están contigo y que te protegen. Entonces, porque obviamente lo que te pasó a ti, eso no es ser hombre, ¿eh? un hombre protege, un hombre ama, un hombre cuida, un hombre, un hombre respeta, un hombre da de sí. Hombre de deberas. ¿eh? cuando hablamos de un hombre de de hecho y derecho, con huevos, bien, no lo otro. Perdónanos, como género. Eh, entonces, para poder sanar eso, desafortunadamente para ti tendrás que salir de la zona de confort. Y en tu caso, ¿cómo sales de la zona de confort? Entregándote, dando amor de ti, abrazando cuando lo sientes incómodo. Entonces tienes que ir... A sacar del mismo veneno que te lastima el contraveneno para encontrar la salud, la sanación total. Entonces tendrás que abrazar más aunque se siente incómodo. Tendrás que decir te amo aunque sean hombres. Tendrás que cuidar y apapachar aunque tú sientas que el género está en tu contra. Porque si no, desafortunadamente ese miedito también se lo estás pasando a tu hija y el día de mañana ella no va a poder tener una relación saludable con los hombres. Aunque a ella no la han lastimado. Entonces, no lo hagas nada más por ti, que obviamente tendrá que ser primero por ti, pero hazlo también por los que vienen detrás de ti. Legado, señores y señoras, legado. Muchísimas gracias, y Gracias por compartir. Mi hermano, Cheche, muy buenos días. Un chingo que no te veo, qué bárbaro. Marco Amaya dice, ah, yo como siempre, quería ver un lindo paisaje, no eso que vi. <risa> Tienes dones, hermano, ¿qué te digo? Me sentía desconcertado para... Para qué ver eso es por más que lo ah, para, para que ver eso es por más que lo que quería borrar de mi vista y mi mente sin embargo ahí estaba creo que me muestra nuestra realidad en la posibilidad de nuestra siguiente evolución oh yo lo asocio a que tengo memoria desde bebé y me ayuda a vernos en perspectiva. Tal vez ayer platicando con mi amigo que me acompañó a Mazatlán me confesó que durante el día tuvo en su mente muchos pensamientos de bloqueo para poder ir a ese lugar. De hecho compartí que me estuvieron atacando en un asunto que yo no tenía nada que ver en eso. Eh, me hace sentir mal, no exagero, pero no lo entiendo. Sí, 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 sí te entiendo. Sí te entiendo. Man. Y es que no lo puedes bloquear. Es lo único que me viene en la mente. ¿no? no lo puedes bloquear. Es parte de ti. Más vale que lo abraces. Gracias, gracias por compartir, Marco. Dice Miriam Estrada, a mi hermano no le gusta la Navidad y le digo, ¿qué culpa tiene el niñito Jesús? <ríe> <Y> ni así. <ríe> no agarra la onda, a tu hermano. Patricita, muy buenos días. Nos tenías muy abandonados, te amamos. Saludos a toda la padillada. Dice, dice mi tía Pati, dice que yo ya, yo ya de Corea, dice, porque no podemos perder el significado de la Navidad, pasemos por lo que pasemos, exactamente, exactamente, y además, ¿saben qué? Es una fiesta, es una fiesta, de como lo quieras ver, creas o no creas en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, creas o no creas en Dios, tú disfruta la experiencia, disfruta la fiesta, pon tu arbolito y sé feliz, hombre, nada más, que, que en este momento creo que nos falta mucho de eso, ¿eh? entender que tenemos que tener más espacios de felicidad. Dice Aurora Mejía, es un honor, dice You made me but a food healthy cry, dice I used to be so scared to go to the hospital Feeling like a soldier, going to war With no weapon Now I love going Armed with my personal protective gear And the armor of God <laughs> Muchísimas gracias, se me van a salir las lágrimas Te agradezco muchísimo No, es que sabes que Aurora Lo voy a decir en español, perdón porque Quiero que todos escuchen, no este no leo su comentario porque es, es, es de más <risa> eh, pero ahora tenemos que recordar que, que nosotros somos guerreros de Dios ¿eh? cuando hablamos de los ejércitos de Dios estamos hablando de nosotros ¿eh? cuando estamos hablando de los guerreros de Dios estamos hablando de ti, de mí entonces cómo sentirnos frágiles, cómo sentirnos débiles por eso cuando vengan los problemas a ti, cuando la situación en tu vida se ponga bien difícil, ponte tu armadura y échale chingazos. Ponte tu armadura y entra con fe. No tengas miedo. No tengas miedo. Muchísimas gracias, Sara. Gracias. Pónganse su armadura y échenle chingazos a la vida. Never give up. Rocío Tirieros dice, para mí la Navidad es nostalgia, cuando era niña no tenía mi mamá dinero para comprar un arbolito y lo hacía. <ríe> Creo que están empecinados en hacerme llorar el día de hoy. <ríe> dice, mi mamá eh, no tenía dinero, no ah, voy a volver a leer porque me ganó la... Ah, en fin, gracias Rocío para mí la Navidad es nostalgia, dice, cuando era niña no tenía mi mamá dinero para comprar un arbolito y lo hacía de ranas con algodón, dice, así que cada Navidad siento tristeza y no la aprecio, pero hoy primero Dios será diferente, pondré todo de mi parte para que sea diferente, porque no sé si sea la última, seré más agradecida, gracias. Gracias a ti Rocío. Es que ¿saben que Se nos olvida que lo único que tenemos que hacer es agradecer las navidades que tuvimos con carencias para poder ser conscientes de todo lo que tenemos en este momento, tu vida Rocío, no se parece nada a la que fue hoy, hoy ya llegaste hoy ya tienes, hoy ya eres siéntete feliz siéntete orgullosa por todo lo que has avanzado y disfruta la navidad al máximo gracias ya no hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Adel? Espero que te haya ido muy bien ayer, ahí con el Holter, no sé cuántos días lo vas a traer. Ara Alcántara dice, hola, Rocío Trigueros, disfruta el presente y no vivas del pasado, vive, vive y vive lo que tienes, hoy el pasado ya pasó, totalmente Ara, muchísimas gracias. Ara Alcántara dice, muy buenos días, gracias, no hombre, gracias a ti por estar aquí. Aurora Mejía, gracias, sale chingados a la vida. Almita Gutiérrez dice, hola bella, dice, a mí me pasaba, pero tiene razón, eh, yo solita llevé el proceso y simplemente puedes estar molesta y cargarlo, pero liberarte trae mucha paz, un fuerte abrazo para ti. Sí, y hay que perdonar, y hay que trabajar mucho en el perdón, como bien dice Alma, hay que perdonar, hay que perdonar, acuérdense las últimas palabras en la, en la cruz, ¿no? perdónalo Señor porque no saben lo que hacen, y, y es cierto, y ve, él no sabía lo que hacía. Madre, ya no si ya me estoy preparando para Navidad unos ricos tamales de estilo Sinaloa, frijolitos puercos y atole champurrado buñuelos, de todo un poco. Muy bien. Ahorita Bauden nos va a pasar la dirección de su casa para pasar cada quien a recoger su. Porque nos está presumiendo, entonces por favor, apunten la dirección para que pasen a recoger sus tamalitos, sus frijoles puercos y su atole champurrado. Bauden, no nos hagas eso, por favor. Ahora me voy God bless you. Thank you. Thank you kindly. I, I don't deserve it, yet I accept it um, as a beautiful gift from the universe and from the divine. Marcel López dice, tirar, ahí se me fue, tirar siempre para adelante, que para atrás ya dolió mucho, es cierto, es cierto, todos vivimos cosas difíciles, pero hay que soltar, ya es momento, totalmente, ya es el momento, ya llegó el momento de ser felices, ya llegó el momento de crecer. ¿Qué estamos esperando? Esta es nuestra vida, este es el momento que tanto esperaste. Dice Martita Sedano, Rocío, mi mamá hacía lo mismo cada Navidad, íbamos a buscar una rama seca eh, para decorarla con algodón Y ese era nuestro arbolito, no sé si lo hacía por no tener dinero, pero la verdad éramos niños y disfrutábamos ir a buscar la ramita con mis papás cada año <risa> sí hay un hay, A mí me gusta mucho la, la música norteña y este y hay un, un grupo que está pegando fuerte hace, hace algún tiempo con un estilo así como viejón, no de las que me gustan a mí. Se llama Los Dos Carnales, obviamente son dos hermanos, ¿no? Y con un grupo ahí. Y Tienen una canción muy bonita que se llama Tristes Navidades. Se la recomiendo cuando la escuchen. <risa> se van a... Se van a trasladar. Yo recuerdo mucho el arbolito de mi abuelita también. Este... Era, no sé si se llama mezquite o cómo se llama el, el arbolito. Ese que no tiene hojas, nada más es un palito así, ¿no? Good times, good times. Esmer Robles dice, saludos, aquí ando, eh, yo por quien paso para ir con... <risa> dice, Esmer Robles, saludos, aquí ando yo, por quien paso para ir con... No, 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 sí, hay que ponernos de acuerdo porque parece que vamos va a ser tamales para todos. Ver <risa> Hernández dice, mi mamá tampoco tenía dinero, éramos... wow. Éramos 10 hermanos y ella sola y trabajaba para nosotros. Y en Navidad hacía el arbolito con una rama secas y algodón. Y al recordarlo me llena de nostalgia. Me da mucho gusto y alegría saber todo lo que era capaz de hacer mi mamá para darnos una feliz Navidad. ¿Sabes en qué pienso ver? Todo lo que hicieron por nosotros nuestros padres, incluso nuestros abuelos. Y nosotros, con todo lo que tenemos, no ser agradecidos. Seamos agradecidos. Exagera lo positivo. Exagera todo lo que tienes. Ama todo lo que tienes, compáralo con lo que tenías antes y dale gracias a Dios porque tus padres están bien, porque tus abuelos están bien, porque tú estás bien por lo que tengas en este momento. Agradece y compara, 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 compárate con el de atrás, compárate con el de pasado, compárate con el niño que fuiste, compárate con lo que tú tenías, con lo que ahora tienen tus hijos y agradece, 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 no dejes de agradecer todos los días. La gratitud es la llave maestra que abre todas las puertas de todas las bendiciones habidas y por haber. Yo soy su amigo Alfredo Castañeda, estuve muy contento de estar con ustedes en este día que se tornó en algo muy sentimental para todos nosotros. Ya hablaremos más a fondo de esto de las Navidades, les prometo que así será. Les agradezco infinitamente que me alimenten con sus comentarios, con su presencia, con su esencia, con sus virtudes. Gracias, 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 gracias. Los espero el día de mañana, donde tendremos mucho más que platicar. Les recuerdo que por favor compartan el contenido si quieren escucharlo también en el podcast. También ahí estará disponible para ustedes. También de la misma forma les recuerdo que estoy disponible para consultas en línea en cuanto a medicina natural, se refiere para resolver tus problemas de raíz de fondo y de raíz, obviamente. Tus problemas de, de salud de raíz y de fondo, perdón. Y este y también eh, de la misma forma me pongo a tus órdenes para llevar a cabo mentorías de vida personalizadas desde mi perspectiva de vida, lo que me ha funcionado a mí para salir adelante de tantas cosas en mi vida. Y ponerlas a tus órdenes para que tú hagas lo mismo. Triunfar, eh, liberarte, ser exitoso y agradecer. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Nos vemos, escuchamos y, eh, y platicamos obviamente el día de mañana. Gracias.